0: Dzień dobry, tu Ola Kwiatkowska. Zapraszam Was na cotygodniową dawkę wiedzy i inspiracji o dobrym życiu. Slow Podcast, czyli wyjątkowi specjaliści, tematy dotykające holistycznego dbania o siebie, podpowiedzi, co robić, żeby żyło nam się lepiej. Słyszymy się w każdą niedzielę o dziewiętnastej. Zapraszam do słuchania. Dzień dobry, drodzy słuchacze, zapraszam na pierwszy grudniowy odcinek, który być może powinien być o magii świąt, o ciepłych rodzinnych relacjach i odprężającym czasie. I tutaj pozwolę sobie zrobić pauzę, ponieważ taki obraz ostatniego miesiąca roku przedstawiają nam media, a myślę, że większość z nas zgodzi się ze mną, że rzeczywistość nie do końca tak wygląda. Więc dzisiaj będzie o rzeczywistości, ale nie tej lukrowanej i o tym, jak nie zwariować w grudniu i zadbać o siebie. Rozmawiam z Igą Stanek, psycholożką, psychoedukatorką i psychoterapeutką w trakcie szkolenia. Cześć Iga. Hej. Miło Cię gościć. Dzięki za zaproszenie. Partnerem odcinka jest platforma WellBe, która wspiera zdrowie psychiczne w przestrzeni online. W praktyce oznacza to, że możecie się umówić do zweryfikowanych psychoterapeutów, psychodietetyków, coachów czy seksuologów. Jeśli macie problemy z samopoczuciem, samotnością, emocjami, WellBe ma również opiekunów terapii, którzy pomagają dobrać odpowiedniego specjalistę. I zacznę od tego, bo dzisiaj wpadłam na coś ciekawego, co zwróciło moją uwagę i stwierdziłam, że może od tego warto by było zacząć, a mianowicie dwóch amerykańskich psychiatrów w oparciu o przeprowadzone przez siebie badania stworzyło listę najbardziej oddziałujących na ludzi sytuacji stresujących. I każdemu z tych wydarzeń autorzy przypisali konkretną liczbę jednostek stresowych. I tutaj uwaga, święta Bożego Narodzenia są, jedną z, jest, są jakby jednym z elementów, które są stresogenne i znajdują się na tej liście. I zacznę od pytania, czy to nie jest paradoks, że ta magia świąt i te ciepłe relacje, o których trochę na początku wspomniałam, a tutaj z drugiej strony mówimy o stresogennych sytuacjach i świętach Bożego Narodzenia.
1: Myślę, że masz rację, jak mówisz... Y- o tym, że tu mamy jakiś paradoks, bo z jednej strony mamy tą taką pluszową wizję świąt i tego, jakie one są rodzinne, ciepłe, idealne, perfekcyjne, bla 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 i tak dalej. A z drugiej, no jest to wydarzenie jednak bardzo stresujące dla, tak myślę, takiego pokolenia młodych dorosłych przede wszystkim. Chociaż no, pewnie pokolenie naszych rodziców również się tym stresuje, tylko trochę inaczej. Nie? Że oni mają inny zestaw oczekiwań względem tego wydarzenia, tej okazji niż my. Też inne potrzeby związane z całą tą otoczką. Ale myślę, że też widzę, jak to u mnie w gabinecie te tematy się się przewijają, że jednak ci młodzi dorośli, no już nie mają w głowie takiej wersji świąt jak nasi rodzice, jak jak to starsze pokolenie, że oni by chcieli inaczej, że oni niekoniecznie by chcieli przy tym stole, ze wszystkimi, że chcieliby spędzić je po swojemu, a często nie mają odwagi
0: żeby to zrobić. Też mi się wydaje, przepraszam, że weszłam w słowo, ale od razu mam taką dygresję, że właśnie pokolenie naszych rodziców trochę do tego tematu podchodzi taka jest tradycja, Robimy to od pokoleń, więc to jest ten czas, kiedy się wszyscy razem spotykamy bez jakiejś większej refleksji, albo być może ta refleksja jest, ale nie ma jej gdzieś tam bardziej na powierzchni widocznej, że może ja się z czymś czuję niewygodnie, może coś jest dla mnie nie do końca okej i chciałabym jakiejś zmiany. I to pokolenie młodych dorosłych, tak Takich chyba nazwałaś, to jest ten moment, w którym właśnie zaczynamy się zastanawiać, jak ja się z tym czuję, czy to jest dla mnie wygodne i czy ja się w tej sytuacji odnajduję, bo patrząc z perspektywy czasu, patrząc na to, jak święta wyglądały na przykład u mnie, no to patrzę na to z takim powiedziałabym bólem wręcz, bo... Tak, no to właśnie była ta lukrowana rzeczywistość, spotykanie się przy wspólnym stole, które często powodowało jakiś dyskomfort. Myślę, że nie tylko u mnie, ale też u członków rodziny, u pozostałych członków rodziny. Natomiast też czuję, że to jest taka praca domowa do odrobienia dla każdego z nas tak naprawdę, taka weryfikacja właśnie jak ja się z tym mam czy dobrze się czuję w tej sytuacji i czy jest jakaś możliwość na zmianę. I uważam, że to jest pewnie bardzo trudne, bo jak w ogóle w tym wszystkim, zakładając, że po drugiej stronie może nie być zrozumienia, jak w tym zadbać o siebie i jak w ogóle takie rozmowy z rodzicami, no bo tutaj myślę, że w większej mierze mówimy o rodzicach, rozmawiać. czy na przykład ja nie chcę wrócić do domu na święta i jak do tego w ogóle podejść? To jest super trudne, tak myślę, żeby
1: dojść do tego momentu, w którym my w ogóle sobie pozwolimy na to, żeby pomyśleć, że możemy się z tymi rodzicami jakoś skonfrontować w tym temacie. Nie, że ten etap chyba poprzedza w ogóle taka refleksja, czy właśnie to, co powiedziałeś, czy to jest moje, czy, czy nie? że wokół świąt, tak jak mówisz, jest ta tradycja, ta cała otoczka, która jest przekazywana od pokoleń, jest pewien przekaz taki transgeneracyjny, przekaz rodzinny, bardzo mocny, który często zmienia się właśnie przez pokolenia. To nie jest tak, że że to się tak zrobi, to trochę na nas spada, na to młode pokolenie, że my staramy się coś z tym robić, ale mam wrażenie, że jeszcze trochę czasu potrwa, aż ta elastyczność... Wejdzie nie? jakoś mocniej i tym bardziej, tym trudniejsze jest to zadanie dla nas. Nie? I myślę, że yy, pierwszy etap to jest taka refleksja, właśnie: czy to jest moje, czy nie, czy ja chcę spędzać te święta. Wiele młodych osób. Yy, Dochodzi do tego momentu bardzo długo. Jak widzę w terapii, jak pracujemy nad tym, że oni w ogóle mogą sobie pozwolić na to i nie traktować tego jak jakiejś zdrady swoich rodziców, wiesz, tego, że my się na nich wypinamy, że to jest jakiś brak szacunku, a tak naprawdę to w ogóle nie jest o nich. Nie? Tylko to jest o naszych potrzebach. Tylko, że ta druga strona tak to interpretuje. Że to jest atak, no że właśnie. to jest wymierzone w nich, że to zawsze jest w kontrze. Nie? Ciężko jakoś re, reszcie rodzinę często pomyśleć, że ta osoba, która się chce wyłamać z tego rodzinnego systemu, że ona to robi dla siebie. Dla, Żeby jej było dobrze, że to chodzi o jej komfort, o jej zdrowie psychiczne. Nie? Oni, oni to odbierają trochę tak, że no, tak, musi coś mi udowodnić na przykład, tak, tak? tak, że znowu się musi buntować, znowu musi coś po swojemu zrobić.
0: Więc to jest no, bardzo trudne. Tak, mi też się wiesz, pojawiają jakieś takie głosy w głowie z poprzednich lat. Bo już nie pamiętasz, że masz rodziców i tak jak właśnie wspomniałaś o tym, że to często jest odbierane personalnie. Ale my w ogóle mamy taką tendencję, też patrząc czasami na swoje zachowania i na zachowania moich najbliższych, to bardzo często się na tym, że też odbieram to jako OK, jakby godzisz we mnie, bo coś tutaj ci się nie podoba i nie chcesz, a zapominamy o tym, że też jest ta druga strona, i tutaj są ważne właśnie te nasze potrzeby, bycie, czucie się dobrze i Wydaje mi się, że tak jak właśnie wspomniałaś, bardzo ważna jest ta refleksja na sam początek, jak ja się z tym mam. Bo dla mnie w ogóle grudzień, jak tak sobie myślę o tym miesiącu i tak trochę prześmiewczo użyłam tego, tej magii świąt ich tych ciepłych relacji, oczywiście jakby też nie podważam tego, bo pewnie są osoby, które to czują i to jest super. I zazdroszczę tym wszystkim osobom i pozdrawiam teraz wszystkich serdecznie. Natomiast yy, myślę, że na pewno, na pewno spora część społeczeństwa yy, inaczej ten grudzień przeżywa. Tym bardziej że to jest końcówka roku. W pracy dzieje się hardcore, podejrzewam u większości osób, bo to jest zamknięcie i przygotowanie na nowy rok. I teraz jak w tym wszystkim w ogóle zatrzymać się i zastanowić się, okej, to czy ja mam przestrzeń jechać do rodziców na święta, czy ja w sumie bym się chciała zawinąć w kokon i leżeć sobie z Netflixem i z herbatą przez całe święta. Jak
1: to zrobić, żeby się zatrzymać, tak? W ogóle o tym jakoś pomyśleć... No to jest ciężkie pytanie, bo, bo tak sama po sobie, nie? Jak, jak patrzę na siebie w, w, tych, w tym grudniu, czy w ogóle w tej końcówce roku, to, to widzę, jak dużo mam pracy i tak jak mówisz, pewnie większość osób jest w takim życiowym kołowrotku i może nawet nie znajdzie tej przestrzeni na to, żeby zreflektować, tylko na jakimś automacie będzie wchodzić w te przygotowania do świąt, ten cały harmonogram który, który, rodzinny, tak? Który się powtarza z roku na rok. Ja sobie myślę, że to jest też kwestia takich oczekiwań względem siebie i yy, jakichś takich takiej niewygórowanej poprzeczki, żeby sobie nie stawiać, też żeby dużo od siebie nie wymagać. Nawet w kontekście tej komunikacji z rodzicami i konfrontacji, konfrontowania jakiegoś z tych rodziców, że nie, nie wiem, czy ty zauważasz w takiej przestrzeni na przykład instagramowej, psychoedukacyjnej, że jak są te posty takie jak na przykład rozmawiać z rodzicami o świętach, to one mm, tak jakby no, no, no zachęcają mocno do tego, żeby tych rodziców jakoś tak zderzać z tym. Z tą, z tą swoją wizją tych świąt. Ja nie widzę w tym nic złego, jeżeli osoba dysponuje takimi zasobami, taką też odpornością psychiczną, tak? I ma siłę, żeby to robić. Ale myślę sobie też, że jeżeli ona tego nie zrobi, ale zrobi jak jedną dziesiątą, no nie? Tego zadbania o siebie, tego idealnego, które tam ma w głowie, to, to już będzie super, że ona może do tego dochodzić latami. Bo mnie często... W gabinecie pytają osoby, czy ja muszę z tymi rodzicami się konfrontować. To jest takie pytanie, że ja nie do końca wiem, czy to wychodzi od nich i z ich potrzeby, że naprawdę, bo być może mają taką super silną potrzebę, żeby tam nie jechać, ale nie mają tej gotowości. I oni się jeszcze bardziej szkatują i piętnują, że nie dość, że oni tam nie chcą jechać, to jeszcze są tacy
0: słabi, że nie są w stanie tym rodzicom tego powiedzieć. Ale to jest w ogóle... Zobacz, i my mówimy o relacjach z rodzicami potencjalnie z najbliższymi osobami, chociaż wiadomo, że w rzeczywistości to też czasami wygląda inaczej. Natomiast też mnie zaciekawiło jedno słowo, którego użyłaś, bardziej stwierdzenia, czy mamy siłę, żeby z nimi i żeby o tym im powiedzieć. I tak sobie myślę w ogóle, o jakich tutaj, wiesz, paradoksach rozmawiamy, tak? Że z jednej strony właśnie te święta, magia, ciepło, a tutaj konfrontacja z rodzicem, któremu boisz się powiedzieć o tym, jak się czujesz tak naprawdę, ale... Ja też, jak widziałam po sobie przez kilka lat ostatnich, jak to się zmieniało u mnie na przestrzeni czasu, bo ja jestem rodzinną osobą, ale święta nie są dla mnie synonimem ciepła, nie są dla mnie synonimem fajnej, rodzinnej atmosfery. I ja przez lata właśnie zagryzałam zęby i nie chciałam tej konfrontacji. Właśnie nie chciało mi się trochę. Też wiedziałam, że po drugiej stronie być może, znaczy no być może, wiedziałam, że nie będzie zrozumienia, więc też nie wchodziłam za bardzo w te jakby argumenty dlaczego. I przyszedł taki przełom, bo któregoś roku, już nie wiem, to było 2-3 lata temu, tak się złożyło, że miałam bardzo intensywne czas i w tym okresie wyleciałam po prostu na wakacje. Nie było mnie przez ponad miesiąc w Polsce, no i tutaj jakby nie nie było jak tego przeskoczyć, no wiedziałam, że nie wrócę i to był przełom, to był przełom i co ciekawe, to to jest w ogóle dla mnie bardzo ciekawa obserwacja, z którą też chciałabym się podzielić, po tym przełomie ja poczułam potrzebę i jednak teraz z chęcią jeżdżę na święta do domu. Jak poczułam, że mam tą przestrzeń, że ja w tym jednym roku zrobiłam święta po swojemu, na plaży, z drinkiem, biegając sobie w oceanie i później właśnie przyszły kolejne święta i ja naprawdę, i teraz nie lukruję, moje podejście się zmieniło. Oczywiście też się zmieniły jakby rodzinne mm, sytuacje, troszeczkę się rodzina pomniejszyła, więc ja też poczułam taką potrzebę w ogóle bycia, ale czy to też nie jest tak, że jak my sobie to damy, jak zobaczymy, jak się w tej sytuacji czujemy, czy jest nam wygodniej, czy nie, to wtedy łatwiej nam jest wrócić do tej rozmowy z rodzicami? Myślę, że może coś w tym być. W tym sensie, że jak ty poczujesz, że, że
1: możesz w ogóle, że masz wybór, tak? Że to nie jest, że nie jesteś w tej roli dziecka, tylko jednak w roli dorosłego, który może o sobie decydować i postawić tych rodziców przed no, faktem dokonanym, tak? Jadę, nie mam mnie, no nic z tym już nie zrobicie. To, to jest to Wyzwalające, mam takie wrażenie, że później też dynamika w tej rodzinie, tej tej relacji się zmienia, że jak ty to zrobisz raz i pokażesz tym rodzicom, że też te święta bez ciebie będą, że świat się nie kończy, że ciebie nie ma przy tym stole, też po tej drugiej stronie coś się zmienia. W tym postrzeganiu. Oczywiście, że tam będzie pewnie dużo, nie wiem czy u ciebie tak było, nie mówię, że u ciebie tak było, ale pewnie będzie dużo poczucia winy, jakiegoś generowania, wstydu może. To też jest takie bardzo mocne narzędzie kontroli w wielu rodzinach. nie Ale
0: dopóki tego nie zrobisz
1: no to, to nie poczujesz że Nie będzie też tego... tej zmiany. W... Tak,
0: nie... tak, ale tak jak wspomniałam, no to był to jakiś socjalny przełom, bo też ja miałam zawsze wyzwania, żeby namówić na inną wersję świąt. Inną mam na myśli, nie musi to być syto zastawiony stół, tylko możemy pojechać do fajnego domku w lesie i tam też będzie miło i może być rodzinnie i to też będą święta. I faktycznie po tym, po tym roku, że tak powiem, kiedy nie zasiadłam do stołu, to pewne rzeczy się zmieniły i ostatnie święta akurat nie Boże, narodzeniowe, tylko te kwietniowe spędziliśmy nad jeziorem i to było super. Natomiast jeszcze wrócę do tych takich trudniejszych tematów, że tak powiem, bo już tutaj się zrobiło trochę luźniej, Co, ale... Dobrze. Tak. Bo wspomniałaś o tym, że wrócę do tych rozmów z rodzicami, jak jesteśmy jeszcze w tej sytuacji, gdzie ta rozmowa jest przed nami i ta niewygoda, dyskomfort i ważne jest to, o czym wspomniałaś, żeby najpierw w ogóle wyczuć się w tej sytuacji i dojść do tego, że Okej, to może to jest o tym, że ja jednak nie chcę jechać do domu. Jak w ogóle ten dialog z drugą osobą zacząć, myśląc też w tym wszystkim o sobie?
1: Myślę, że dobrze jest wychodzić od takich komunikatów ja. także Ja bym potrzebowała, żeby coś tam się zadziało albo i nie. Że ja bym potrzebowała odpocząć. Ja bym potrzebowała jakoś nazwać, próbować nazwać te swoje potrzeby i wychodzić od tego, że że właśnie, że to jest o mnie. Że to nie jest jakiś atak na ciebie, że to nie chodzi o o ciebie, mamo, tak? Że coś robisz źle. Żeby próbować tego rodzaju komunikacji. Może tak być, że to wpadnie na jakiś taki podatny grunt i się uda i i będzie super. Jakoś z mojego doświadczenia, ale wiesz, to jest też ten kontekst, że jak pracuję z kimś, to jednak mam do czynienia częściej z tymi nieprzyjemnymi sytuacjami. Rzadko kiedy bywa tak, że ta druga strona podchodzi do tego tak bardzo łagodnie i z takim dużym zrozumieniem. I mam takie poczucie, że gdyby nawet ta osoba, powiedzmy ten młody dorosły, bo już się tak uczepiłam tego, tego pojęcia komunikowała się bezbłędnie językiem, metodą komunikacji bez przemocy, tak? I robiła wszystko książkowo. To, to i tak może nie wpłynąć na tą drugą stronę. To i tak może zostać źle odebrane. Więc to jest jedna część, żeby jakoś sobie ułożyć ten komunikat, to co chcę powiedzieć, co jest dla mnie ważne, też żeby to miało okazję wybrzmieć nie tylko dla tej drugiej strony, żeby ona zrozumiała, tylko może nawet bardziej dla mnie, że ja dla siebie nie? to robię, że to jest ważne, żeby ta druga strona mnie usłyszała, że może to jest nawet ważniejsze, żeby ona usłyszała niż
0: zrozumiała. Myślę też sobie jeszcze, w te święta może zostawmy na chwilę z boku. Ale też o grudniu w kontekście takiego czasu, kiedy dużo się dzieje. To o czym wspomniałyśmy, czyli dużo obowiązków w pracy, jakaś taka presja, mam wrażenie, nadchodzącego nowego roku, że ja muszę teraz w ogóle się spiąć i wejść na wyżynę swoich możliwości, żeby um, zacząć nowe rzeczy, żeby wszystko sobie zaplanować, żeby um, wejść ten nowy rok z klasą, że tak powiem. Trochę też prześmiewczo oczywiście. Um, jak w tym wszystkim też zadbać właśnie o to swoje zdrowie mentalne, żeby nie dać się przygnieść temu, bo jednak, no, niestety, media też podkreślają ten czas. Chociaż Wydaje mi się, że to też już się zaczyna trochę zmieniać dzięki temu, że chociażby powstają takie podcasty, jak my dzisiaj rozmawiamy sobie, ale jednak jest tendencja do tego, że właśnie nowe postanowienia, jak Ci się udało zamknąć poprzedni rok, jakieś takie podsumowanie, które dla Pewnie niektórych osób może być budujące, bo się dużo zadziało, to był świetny rok, ale dla niektórych wręcz przeciwnie, może być takim totalnym ciosem. I zastanawiam się właśnie, czy są jakieś takie metody, nie wiem, samoregulacji, albo właśnie dbania o siebie, żeby tą głowę, żeby tej swojej głowy nie przeciążyć i sobie tam jeszcze nie dowalić.
1: Ja sobie myślę w tym kontekście o jakichś takich kotwicach w codzienności, jakiegoś taki, takiego spokoju i uważności, kiedy ja się mogę zatrzymać w tym kołowrotku, trochę zreflektować. Ja nie jestem przeciwniczką na przykład tych podsumowań roku, czy celów w samy, samych w sobie, dopóki to jakoś człowieka właśnie nie rozstraja, bo niektórzy potrzebują takiej grupowej energii, wiesz, żeby wejść, że jakoś jest łatwiej, że wszyscy robią to ja też i jakoś do tej energii się no niosą, nie? I, to jest, I to jest fajne z jednej strony. Myśląc o tych rzeczach, pomyślałabym sobie tylko, czy ja wychodzę z takiego punktu, że chcę o siebie zadbać z miłości do siebie. Czy, że to jest zgodzie z moimi potrzebami, wartościami, tym co dla mnie ważne, czy bardziej było ze takiego punktu jakiejś nienawiści do siebie albo jakiejś, nie wiem, nie wiem czego, wstydu, niechęci, bólu, że ja muszę komuś dorównać, że ja jestem w jakimś wyścigu, tak muszę komuś coś udowodnić, że bardziej tej swojej motywacji bym się przyjrzała, co za tym stoi tak naprawdę, nie z jakiego ja punktu startuję. No i była też w takim urealnieniu tego, nie, że nie wszystko naraz, że może skupiałabym się na jednej rzeczy, która jest teraz dla mnie najważniejsza. Wiem, że to jest trudne, bo tak jak mówisz, no zawsze jest takie ciśnienie, nie? żeby podsumowywać, domykać, dowozić i już planować nie wiadomo co na ten nowy rok. Myślę sobie o jakiejś takiej praktyce też chyba samo współczucia. Tylko, że mogę trochę inaczej, mogę wolniej.
0: To są niby tak proste rzeczy, ale tak trudne, mam wrażenie, dla wszystkich nas. No bo takie samo współczucie w kulturze, w której gratyfikujemy więcej, lepiej, jak najwięcej, może być trudne, żeby właśnie wyjść z tego i powiedzieć, dobra, ja mogę mniej dzisiaj i się nic w związku z tym nie stanie. To dla mnie też jest bardzo mocno połączone z praktyką odpuszczania sobie i nie nie dowalania, ale no właśnie, jakby media też kreują ten czas jako czas bardzo intensywny i super, że wspomniałaś o tym właśnie step by step, żeby sobie realnie się zastanowić, na co ja w ogóle mam przestrzeń, co ja realnie jestem w stanie zrobić, Bo ja też byłam w ogóle mistrzem, jeżeli chodzi o zapisywanie się na wszelkie kursy, spotkania, warsztaty. To było kilka dobrych lat temu, tylko mi temu jeszcze oczywiście towarzyszyło FOMO, że no jak to muszę wszędzie być, to są najfajniejsze spotkania, więc poszerzające moją wiedzę, ale w końcu, i to był proces i myślę, że cały czas w tym procesie jestem, zaczęłam doceniać ten czas nic nie robienia, że w sumie jak ja nie pojadę na to spotkanie, albo warsztaty, albo nie wiem, no nie wezmę tej książki, dzisiaj nie poczytam, to czy coś się realnie w moim życiu zmieni? Nie, choć z drugiej strony to jest też coś, gdzie, z czym ja się na co dzień yy, Zmagam, takiego słowa użyję i myślę, że też pewnie niektórzy z nas, którzy nas słuchają, też. Ja znowu mam takie poczucie, możliwe, że mi coś umknie tylko, okej, okay, jakby ominę to, a za tym warsztatem idzie dużo wiedzy i ja już będę trochę do tyłu i powinnam być też cały czas dbać o to, żeby się bodźcować, żeby się rozwijać, żeby być um, gdzieś tam w tym toku edukacji, bo to jest dla mnie dość ważny aspekt. No ale z drugiej strony też sobie to tłumaczę i rozbierałam sobie to na czynniki pierwsze, że to akurat też jest chyba u mnie zaczerpnięte z czasów szkolnych, kiedy yy, No, w w czasach szkolnych bywało różnie, nie zawsze się miało piątki i szóstki i gdzieś tam wracam, bo ta poprzeczka była wysoko postawiona i wydaje mi się, że ja teraz w jakimś stopniu chcę to nadrabiać, żeby jak najwięcej się jeszcze rozwijać I, i to jest w tym wszystkim trudne właśnie, bo patrzysz, oglądasz się w prawo, w lewo i każdy coś robi, więc ty też w ten kołowrotek trochę wpadasz, a to zadbanie właśnie o głowę jest chyba ważniejsze niż robienie tysiąc różnych tak, rzeczy. Tak, ja też myślę,
1: że to, że żyjemy w, w takiej kulturze, jak już kulturze, brzydko mówiąc, pierdolu, gdzie wszyscy więcej, 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 szybciej, szybciej, no, no to nie ułatwia. Ale też, jak mówiłaś o tych czasach szkolnych, pomyślałam sobie o tym, że jak my już leżymy na tej kanapie i słyszymy taki głos w głowie, że wstawaj, nie, trzeba coś robić, to czyli to jest głos. Wiesz, ja tak lubię sobie te głosy i w sobie, ale też po, pomagam klientom swoim je identyfikować, czyli to jest głos, bo często to nie jest ich. Nie Tylko na przykład mamy, która uważa, że jak kobieta leży na kanapie i się leni, to jest darmo zjadem. Nie, I że to w ogóle nie ma przestrzeni na coś takiego. Albo, nie wiem, ja się do dzisiaj z bratem śmieję, że nasz tata nas pytał, czy nam grozi czwórka na koniec nie roku. Nie, grozi, to, no tak, to tak, jest zagrożenie, tak, tak. I do teraz dosyć śmieszy, nie? Ale no, pamiętam, że to było dość stresujące w, w tym wieku szkolnym dla nas. Mm. Więc może dobrze sobie te głosy w głowie oddzielać. Ja lubię też mówić o takich wewnętrznych naszych częściach, nie? Że mamy jakiegoś wewnętrznego krytyka, który nam tam, wiesz, cały czas w tej głowie dudni, nie? Co my powinniśmy w tej chwili, a dlaczego jesteśmy jeszcze, nie wiem, w tyle za za innymi, ile jest tu jeszcze do zrobienia, że może warto byłoby go jakoś od siebie trochę oddzielić, nie? Że to nie jestem ja, tylko to jest ten jakiś głos, który mi tu każe robić różne rzeczy, i próbować się do niego zdystansować, jakoś go rozbrajać, albo wchodzić w polemikę z nim. Jeżeli ja wcale nie muszę, jak sobie poleżę, to tak jak mówisz, świat się nie zawali, nic się nie stanie. Tylko to jest trudne, żeby właśnie praktykować to rozdzielenie. To też jest kwestia jakiejś uważności, to się chyba nazywa dyfuzją tak yy, profesjonalnie w terapii akt, ale akurat ja nie aktuję, także się tak do końca nie znam, ale jakby ktoś był zainteresowany, to żeby zgłębić to ćwiczenia.
0: Tak, to ten dialog myślę, że jest bardzo ważną rzeczą, żeby sobie właśnie powiedzieć, dobra, dzisiaj sobie daję na luz i w ogóle nic się faktycznie nie stanie, tylko realnie. No bo czasami są sytuacje, gdzie trzeba coś zrobić, no i wtedy trudno, zagryzamy zęby, z czymś się nie wyrobiliśmy, ale jednak częściej lubimy sobie dowalać, a warto sobie też właśnie dowalić z drugiej strony, dowalić relaksem, a nie ilością rzeczy do zrobienia. I wrócę na moment jeszcze do świąt, bo przyszła mi taka refleksja i myślę, że chyba super by było, żebyśmy to też powiedziały, że to, że podejmujemy taką decyzję, albo w ogóle, że pojawia się jakaś myśl w głowie, że ja nie chcę wrócić na święta do domu, czuję się z tym niewygodnie, to nie oznacza, że jestem zła, niedobra, nie spełniam oczekiwań, tylko to świadczy o Myślę, ciekawa jestem, co ty powiesz, ale myślę, że to świadczy o tym samoświad- o samoświadomości i o tym, że ja wiem, czego ja chcę. Żebyśmy tego nie odbierali jako coś wycelowane w nas i schylamy głowę i robimy, bo tak wypada, tylko słucham siebie i podążam za tym, co mi mówi mój wewnętrzny głos. To jest
1: bardzo o tym, co mówisz. Też myślę o takim wychodzeniu
0: z jednej roli. Że
1: na przykład wychodzeniu z roli córki. że my jesteśmy kimś więcej niż ta córka. Pełnimy różne role, na przykład też dorosłej kobiety. Albo partnerki, albo też po prostu siebie. Nie nie potrzebujemy nikogo innego, żebyśmy miały prawo w cudzysłowie do tego, żeby nie jechać też do domu na święta. Bo może po prostu chcemy same sobie spędzić je pod kocem. Ale myślę, że to jest bardzo o tym, żeby zobaczyć się w jakiejś szerszej też perspektywie. I dać sobie prawo do tego, żeby no, jakoś ponegocjować z tym rodzinnym systemem w ogóle. Ja, że to też, ja tak trochę tutaj podkreślam, że to nie musi być od razu już że to można robić krok po kroku, że to nie musi być takie zero-jedynkowe, że w ogóle nie przyjadę. Mogę przyjadę na jeden dzień. Mogę jakoś zadbać inaczej o siebie. Mogę zacząć od tego, że na przykład nie usiądę koło wujka, który mnie tak irytuje i, nie wiem, zawiążę sojusz z mamą i poproszę ją, żeby usadziła nas inaczej. Nie, że to też są takie małe rzeczy, które możemy zrobić, że to nie musi być taki od razu duży skok, bo dla niektórych to jest po prostu nie do przejścia. Dlatego może o tym mówię, bo to jest częste moje takie doświadczenie też gabinetowe, że nawet jak wychodzi taki pomysł, nieważne czy z mojej strony, czy z tej drugiej strony, to on często jest po prostu nie do przyjęcia. Przynajmniej w, w tym pierwszym etapie. nie, Że to w tym roku na pewno nie. Może, może za 10 lat. Nie? Ale to też jest okej. Okay. Ja bym też nie, tak nie, nie wywierała jeszcze dodatkowej presji na tych osobach, że one już muszą tutaj um, Wiesz, stawiać się tym rodzicom i, i te swoje warunki przedstawiać w taki ostry sposób, bo to jeszcze bardziej te osoby rozwala. Nie, że można też trochę inaczej to zrobić, trochę bardziej delikatnie i stopniowo. I, i też to jakoś daje im ulgę dużą. Mam takie poczucie, że wiesz, one tak małymi kroczkami robią sobie takie podchody, próbują się trochę w
0: tej roli czasem to jest po prostu za dużo naraz. Ja bym to zebrała wszystko w całość, taką klamrę, która by zamknęła naszą dzisiejszą rozmowę, czyli o tym słuchaniu siebie, o tym o podążaniu za głosem, może niekoniecznie tym wewnętrznym krytykiem, który nam czasami dudni, ale za tym, czego my faktycznie potrzebujemy i o tych małych krokach, o których wspomniałaś na, na samym końcu. Myślę, że to też jest bardzo ważne, żeby... Realnie patrzeć na swoje zasoby, siły i sytuację, w której jesteśmy i powoli szukać, jeśli czujemy się niewygodnie, jakiegoś wyjścia, które da nam poczucie, że jest lepiej, jest wygodniej. Dziękuję Ci bardzo, Iga. Dzięki wielkie jeszcze raz za zaproszenie. I życzę wam, żeby ten grudzień był faktycznie ciepły w kontekście relacji bycia i słuchania siebie i żeby te święta były takie, jakie chcecie, żeby były. Trochę wcześniej, bo to jest w sumie pierwszy weekend grudnia, a ja już o świętach, no ale tak się złożyło, więc ściskamy was i do usłyszenia w kolejną niedzielę.